0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях космополит, путешественник, руководитель IT-проектов Дима. Это мой хороший друг на протяжении уже многих лет. Дим, привет. Привет, Астан. Сегодня договорились поговорить на тему творчества в нашей жизни.
1: Очень интересная тема, которая важна для всех творческих людей. Мне кажется, что все люди в некотором смысле очень творческие, поэтому тема важна всем.
0: У меня есть небольшая ловушка. Так. Не так давно я разбирался, ну я же филолог по образованию, mm-hmm. по этимологии слова творчество. Mm-hmm как мне показалось, ну, где-то поколение, скажем, 70-х, 80-х, вот где-то тогда произошел перелом, что слово «творчество» и слово «творческий» в целом люди воспринимают немножко с другим значением. Например, тебе знакомо выражение «люди творческих профессий»? И когда я задаю вопрос каким-то своим знакомым или друзьям. А что для вас творчество? И люди начинают говорить в целом о искусстве. То есть э если разобраться в этимологии и значении слова творчество, оно идет от э древнерусского, а в свою очередь от греческого э творить и создавать. И там словарь Ожигова, того же Дали нам говорит о том, что э Творчество – это процесс, при соз... результатом которого служит создание чего-то нового. Но это никак не uh-huh. связано с искусством, с музыкой и так далее. Ну, то есть, это может быть связано, но в целом это не означает именно искусство. И очень много людей моего поколения именно вкладывают в слово творчество все, что связано с искусством. Понимаешь? Понимаешь? и никогда да, не задумывался да, на эту да. разницу на самом деле прямой перевод слова э, творчество на английский это creation
1: и, и стал, заметил, стало популярность использовать в русском языке а креативность, креаторы да, такие да, слова, да. слова стали но, тоже
0: очень но причем это заимствованное слово и, он, и по сути с, с, слово творчество оно и означает слово креатив
1: как бы да, но...
0: Вот в этом такая есть ловушка небольшая.
1: Ну, в некотором смысле, а, мне кажется, что все люди а, пытаются делать какие-то творческие, находить творческие подходы к разным ситуациям. Грубляя алкоголь, которому досталась бутылка, а что про нет, он будет творчески подходящий. К вопросу, как открыть. Потому что ему хочется открыть эту бутылку, ему срочно надо выпить, а подручных средств, подходящих нет. Он начнет запустить свой творческий потенциал, и будучи, может быть, даже представителем, как говорится, совсем не творческой профессии, совсем не творческом снятие открытия бутылки алкоголя, он проявит очень большие элементы творчества. И, естественно, во всех остальных аспектах жизни мы постоянно это делаем. И это очень свойственно нам, потому что люди решают стандартные задачи, нестандартные методы. И это то, что отличает людей от предыдущих животных. Потому что те действуют больше как на рефлексах, инстинктах. А мы можем думать нестандартно. Да, опыт и новый подход. У у людей есть когнитивная способность к когнитивному синтезу. Что такое когнитивный синтез? Это когда ты можешь взять, представить две вещи, которые для тебя ты в жизни знаешь, Сгенерировать из них что-то новое, что ты никогда не видел, не представлял и не, даже не думал об этом, но ты это можешь взять и, и представить сходу. Не знаю, там, условно скажем, вилка воткнутая в сервант. Ты раньше никогда не видел, и раз, и ты можешь легко представить, как это выглядит. Вот, животные не могут это делать, а люди могут. И это и есть в некотором смысле основа творческого процесса. Мы можем взять совсем такие необычные невиданные ранее вещи и начать их как-то комбинировать, миксировать, там добавлять, перерабатывать, улучшать. Это и есть творчество. Uh, uh-huh. Почему-то
0: иногда, когда я размышляю на эту тему, и я склонен считать так, что ll... sh- все, что мне может представляться в голове, какие-то идеи, я сначала прогоняю через себя. И иногда я думаю, что я, в принципе, не творческий человек. Я, наверное, больше люблю искусство во всех его проявлениях. Но что касается креативности, мне кажется, что я не особо нахожу каких-то новых подходов к решению каких-то задач. Скорее я использую что-то наработанное и выбираю что-то уже на основе готового для себя. Хотя, вот ты говоришь, что практически все люди используют что-то новое каждый день. А я вот сейчас пытаюсь проанализировать и не не могу найти ни одного примера, где вот прям было реально творчество. Есть еще такое слово, ководство, да. Оно, мне кажется, немножко тоже в в,
1: в, в эту тему. Ну, я, на самом деле, считаю тебя очень творческим человеком, потому что ты постоянно пытаешься... Ну, просто просто люд, людской обычный подход. Ты там утром одеваешься, ты там думаешь, как там получше что-то одеть, получше выглядеть. Ты говоришь, ты придумаешь проект. Ты придумал этот проект. Взять и записывать подкаст. Это достаточно творческий подход. А, ты постоянно делаешь какие-то вещи, которые ты раньше не делал. И неважно делали их другие или нет, ты делаешь относительно себя и это главный конкурент прошлый ты. А если я понял, я понял о чем-то.
0: То есть видишь, я воспринимаю слово творчество абсолютно синонимом креативности и я пытаюсь думать, что Создаю ли я что-то новое? С одной стороны, да, ты прав. Я создаю контент, потому что он уникален тем, что в нем я есть, ты, какие-то другие гости. И до этого такого не было. Но если сравнивать, были ли до этого подкасты, то да, их много. И вопрос такой, насколько, насколько наша креативность должна быть такой инновационной, чтобы это оставило след в будущем. Понимаешь, о чем я? Вот, например, можно создавать очень много контента. Видео, влогов, блогов. Можно создавать кучу сайтов. Можно рисовать картины или делать фотографии. Но большинство людей не задумываются, оставляют ли они цифровой шум, либо оставляют ли они что-то на будущее, или делают ли они что-то что завтра может превратиться в какое-то, я не знаю, какое-то достижение.
1: Ну ты думаешь, что это люди, когда это создают, думать об этом, создают что-то такое на будущее, или или само, грубо говоря, история и там остальные люди должны оценить, а вот этот человек сделал что-то интересное, это заслуживает внимания, если достаточно много людей независимо друг от друга так решила, это и становится чем-то, что оставляет след в истории. То есть, когда все создают, и даже если ты будешь изо всех сил стараться создать этот след умышленно, не факт, что получится. То есть, это как раз оценивают... То есть, это, это не от рук создающего это решение идет, это остальные. То есть, надо делать просто что-то интересное. Если ты делаешь что-то интересное, оно как бы отсеется среди шума всего остального. Вот тут мы опять попадаем
0: в ту самую точку. Слово интересное, Оно подразумевает под собой ведь что-то новое.
1: обязательно. Лю- людям может быть интересно что-то старое. Это интересно это то, что начинает привлекать наше внимание и ободрожить любопытство. Потому что мы, как, как люди, тоже опять склонны концентрироваться на каких-то вещах, которые нам могут пригодиться в будущем. То есть у нас вот этот механизм не только у людей, это на самом деле у многих животных тоже есть, что мы видим что-то, оно нас может заинтересовать, оно привлекает наше внимание, мы начинаем это как-то изучать, смотреть. Мы как подсознательно думаем, это нам может как-то пригодиться, это вызывает интерес. И когда мы как люди что-то создаем, если мы что-то что у других людей вызывает внимание интерес, это и может стать потом каким-то а, сигналом, который оставит след. То есть вполне может быть старое. То есть кто-то что-то может делать миллион раз, одно и то же, но это тоже вызывает интерес, потому что остальные не могут делать не сто раз. То есть он может и так, и так дойти, кто-то делает опять что-то более качественное. качественно. Потому что делаешь то же самое. Кто-то делает то же самое, как все остальные, но другой это делает под другим углом. И он как бы видит разницу. Ага, вот это делает так, это делает так, это делает так. Это отсюда пришло, оттуда. И уже совершенно разные углы зрения у всех. То есть у людей может быть очень разное восприятие одного и того же. Угу.
0: Вот тут, знаешь, что мне интересно? Ты хорошо сказал, что будущее там определенный социум, определенный круг людей решит, э, оста- наследие ли это или нет. Но в большинстве случаев действительно люди не задумываются о том, что они производят и что они делают. Они не думают как-то глобально.
1: И э, А что если ну, б- б- Бывают ситуации... Когда ты создаешь что-то, ты понимаешь, да, мы творим в этот момент историю. Но это это очень редкий случай, в большинстве, это не так. Чисто каждый день.
0: Я я думаю, даже вот в мелочах, я думаю, как это должно работать. Это цепочка. Допустим, тот продукт, который ты производишь, он должен кого-то вдохновить. Тот человек, который вдохновился твоим продуктом, Соответственно, по цепочке вдохновит кого-то еще, и так будет идти прогресс. Так мы получили и интернет, скорее всего, там и кучу вещей, которые нас сейчас окружают, и которые нам позволяют даже записывать этот подкаст. Но вот иногда меня удивляет, я в свое время, когда появился Инстаграм, сколько лет назад? 2012-11, наверное. Ты, ты не знаешь точно? Инстаграм. Ну,
1: мне кажется ранее 2008
0: наверное, год ну уточним потом напишем в дескрипшенах, э, когда появился instagram э, еще до момента когда его выкупил э, facebook uh-huh.
1: 6 октября 2010 года
0: а, ну вот примерно там ну uh-huh. скажем пик его популярности стал там плюс-минус в одиннадцатом году попытался там в двенадцатом по моему году или в тринадцатом я в нем зарегистрировался я к нему присматривался и меня удивлял тот факт что миллионы миллиардов людей выставляли там очень э -э, такой очень тупой контент они еще не знали как этим пользоваться они повторялись за кем-то и там делали свое видение окружающего мира скажем по шаблону там звезда взяла там сидела на пляже какая-то там звезда сфоткала свои ноги и там пошла тысяча ее поклонниц на пляже фоткают свои ноги потом начали фоткать еду потом начали фоткать котенков и так далее и так далее и дальше же когда там появились теги и ты гулял в инстаграме по тегам э, там было столько мусора я не понимал что как вообще это работает кому интересен этот мусор Для чего огромные ресурсы, которые используются серверы, там облачные хранилища этих данных, ты представляешь, сколько там. Я не не могу даже цифры представить. Это, наверное, вот как из числа моль гигабайт. Какой-то. Ты понимаешь, сколько задействовано ресурсов, чтобы какой-то там чувак из какой-то дыры сфоткал какую-то не очень качественную какую-то идиотскую фотку да
1: и да, и и и да, да и все это до сих пор хранится и копится в огромном количестве растет и качество фотографий улучшается они больше сейчас там видео стали, которые еще намного больше чем фотографии да. люди да. это
0: и знаешь вот это меня я, я сразу это понял когда я понял, что такое Instagram, я понял, как это работает, и меня поражал тот факт, те, кто его создают и Facebook, когда его купил за такие там нереальные там полтора миллиарда или сколько-то, я не понимал сути. Они, видимо, видели это наперед, к чему это приведет, но я не понимал, как это может развиваться и вообще, зачем это нужно. То есть. Но в итоге сейчас мы видим, что Инстаграм – это целый двигатель э, маркетинга. Э, это вид досуга для кого-то. Это целая индустрии. Есть уже какие-то блогеры, инфлюенсеры, группы инфлюенсеров. Целая индустрии бизнеса внутри Инстаграма. И развитие всей этой, назовем, инфраструктуры, оно произошло буквально за три 4 года, то есть появились миллиардные бизнесы за три 4 года.
1: Ну естественно, да, но вот видишь как-то, как-то создатель Инстаграма, ведь как было две похожие да, программы вначале, одна была хипстоматика, другая Инстаграм, и им позволяли вначале делать ну, вот, фотки с кучей фильтров. Это да-да было вот фильтры в начале, в самом начале Инстаграма, это было в принципе фишка почему он стал выделяться от остальных там как фильтр или других а, социальных а, сетей что они позволяли делать фотки с фильтрами под ретро Тогда это было модно как раз 2010 2011 год но Саматик позволял это делать и они не добавляли социального аспекта а instagram позволял делать социальный аспект и выяснилось что людям как раз очень хотелось именно просто смотреть фотки. То есть наш визуальный кортекс в голове гораздо лучше работает, чем читать текст, все и стало более популярным остальное, чем читать какие-то записи, чем там, смотреть длинные видео. А вот просто смотреть фотки и стать их, это стало очень хорошо работать. И там безумный же компот, как ты правильно говоришь, там большая часть это хлам. Но и часть интересного, и люди смотрят там, им интересно, кто что-то из друзей делает, кто что-то из творческих людей делает их там разбирают любопытство, что знаменитости делают, там, кто где путешествует. Там. Все это а, валится и дает платформу как раз создавать на фоне этого все скучного делать что-то интересное. И, поэтому бизнес идет, это очень быстрорастущая платформа до сих пор. И как бы все очень выгодно. Удивляет вот этим
0: скорость метаморфозы. Знаешь, когда yeah. это был просто сервис, в который, мне кажется, есть такая вероятность, вот я сейчас думаю, что наверняка, когда человек, когда творец, творческий человек что-то создает, он не до конца понимает потенциала своего продукта, как это может вылиться. И что сыграло в Инстаграме, как мне кажется, это то, что это резко большое комьюнити, то есть огромное количество людей э, начало этим пользоваться, и перевоплощение, то есть произошло, произошло из-за именно огромного количества людей.
1: Ну да, да, это количество приходит в качество. То есть это а, друго, другое. То есть сервис переобразовался просто чисто за счет такого огромного популярности. Он преобразовался в нечто другое. Это, это абсолютно не правда. И поэтому
0: сейчас я еще крепче убеждаюсь в своей мысли о том, что если ты создаешь что-то, то оно должно как минимум быть услышано максимальной аудиторией, которую ты можешь привлечь. То есть uh-huh. мне кажется, что ты, если ты творец и ты что-то создаешь, нет смысла это создавать и делиться только с одним другом. То есть, чтобы это выросло во что-то больше, ты должен обязательно делиться с максимальным количеством людей, которым кому-то не понравится, твой порт, кому-то понравится, кому-то понравится, он посоветует еще, кто-то улучшит. И таким образом это должно идти в массы. И также, что касается контента, я вот, когда я хотел создать подкаст, я как-то, ты помнишь, я с тобой советовался, И ты мне дал один совет, ты должен определиться, что ты хочешь. Ты ты хочешь делать научную передачу, или ты хочешь делать э, развлекательную передачу, ты хочешь делать дуэт с кем-то, или ты хочешь приглашать э, разных гостей. И я тебе расскажу, я выбрал такую стратегию, нестандартную, Э, я хочу приглашать всех своих друзей, кто мне интересен, и которые, по моему мнению, могли бы быть интересны другим, и один маленький нюанс, смотри, как я хитро решил поступить. После каждого выпуска каждый мой друг должен в своих социальных сетях постить э, этот подкаст.
1: Ну 네, правильно, понял. но livest? это вирал у тебя, так и
0: И мне кажется, подход, когда ты пытаешься сделать продукт, и ты э, делаешь его максимально широким для, скажем, большей аудитории людей, э, то именно этот продукт должен как-то... У него больше шансов вылезти э, в массы и как-то превратиться в что-то больше. Вот я знаю, ты в прошлом году нарисовал шрифт я... Я, не на... я не назову себя дизайнером, я назову себя человеком, у которого есть опыт в дизайне, потому что как предприниматель я с... очень много чего там создавал в интернете, работал с разными дизайнерами и для меня дизайн, вот как профессия, а... является, а... то есть Критерий, по которому я выбираю дизайнера, это работа со шрифтами. Если ага. дизайнер абсолютно не умеет работать со шрифтами, я считаю, что ну, это не дизайн. Потому что э, в современном мире, в интернете, э, ну, все начинается от шрифтов.
1: Ну, в графическом дизайне точно да. есть куча да. разных дизайнов. одежды и все. Но ну, да, в графическом дизайне абсолютно. Да. Ну,
0: в любом случае, мне кажется, мы мы сейчас не говорим о о дизайнерах ландшафтов, интерьеров. Мы говорим именно о графическом дизайне, все, что касается интернет-среды. И я посмотрел твой шрифт, и сначала я подумал, а почему вот он именно вот такой? То есть, он, он у тебя очень нейтральный. Его можно использовать во многих стилях, направлениях. Там он, он не рукописный, там я, я не знаю его его не его можно исп... и я сначала подумал, зачем ты создал такой шрифт, который в принципе не имеет каких-то таких ярких отличительных э, моментов. А с другой стороны э, я увидел в нем универсальность.
1: Ну, видишь когда я создавал свой шрифт я на самом деле изначально думал что у меня задача нарисовать шрифт который бы чем-то напоминал очень-очень издаленно рукописный но рукописные шрифты обычно трудно читать и не нравилось я решил сделать такой шрифт который будет очень-очень читабельный и при этом не такой не, не, не строгий, то есть чем-то Но вторая фишка, которую мне было очень интересно сделать, мне хотелось сделать шрифт, который будет как раз как-то правильно звучал нейтральным, и это даст возможность его использовать его очень многих языках. И потом еще одна из фишек, которую я сделал, я добавил туда поддержку очень многих языков, там начиная там всех языков Российской Федерации, там кучу народов, потому что есть куча разных яиц, символов, все, там бывший СССР, там вот эти все загорючки над буквами, под буквами вокруг, которые есть там особые букву, там всяких там славянских языках, вот европейских, в, в латышском вот, диагностические заметки такие, там добавил армянский, грузинский, там тайский, в итоге много всего там есть, и в этом стала фишка, и нейтральность как раз, как ты говоришь, она стала превращается в универсальность.
0: Значит, я я правильно этот подход понял, и в принципе я, знаешь, вот уже со второго, с третьего подкаста я понимаю один момент, что в процессе этой беседы со своим там другом, неважно на какую тему, я, я, скорее всего, прихожу разговаривать с целью открыть для себя какие-то моменты, какие-то истины и каждый раз убеждаюсь, что я что-то новое открываю и сейчас задумываюсь о том, вот прямо сейчас задумываюсь о том, что для... наверное истинные помыслы создания этого подкаста заключаются в том, чтобы я не что-то подарил слушателю, а прежде всего дал ответы себе или там на какие-то сомнительные вопросы там окрасил это в какую-то сторону да или нет Поэтому угу. это очень увлекательный момент для меня лично оказался.
1: По-английски есть такое прикольное выражение, называется dog fooding. То есть это от слова ⁇ еда для собак ⁇ Ну и это как бы понятно, что ты идешь в супермаркет, там стоят консервы там для собак, чтобы кормить. Но это стало немножечко другой смысл иметь, потому что это как, когда используется как глагол, это пошло... Вот старый-старый там американская реклама, когда э, хозяин компании вот этих собачьих консервов говорил, что это, там, они такие вкусные, что это можешь сам есть. И это стало налетательным э, выражением, что если люди готовы сами ну, быть потребителями того, что они создают, это как раз показывает качество, высокое качество их создания, продукты, ну, сервиса или творчества. И ты как раз вот говоря, это именно очень хорошо иллюстрируешь. Ты создаешь подкаст, который тебе же интересно слушать, и этим самым как бы делаешь его более интересным и качественным для остальных. И в принципе мне очень нравится подход вообще в во То есть в творчестве. А... Причем не только даже в творчестве, а в бизнесе, вот, не знаю, условно, скажем, если. Как понять, например, магазин нанимает продавца? Казалось бы, не совсем творческая вещь. ничего, Как там определить? О, все. Но, ну, например, магазин продает костюм да, мужский. Ну, казалось бы, что-то такого. Но, опять-таки, если продавцу платят достаточно денег, чтобы он мог пойти в этот магазин, купить себе этот костюм, он начинает понимать, как этот костюм вообще влияет на его жизнь. И тогда он может творчески объяснить покупателя, насколько это костюм уйдет, не идет, в каких ситуациях он подойдет. Если к тому же продавцу платить недостаточно, он в другом мире, он не потребитель. Он не знает, и он изолирован от этого, и он не может использовать свою потенциал. Даже при продаже такой, грубо говоря, скромной, консервативной вещи, как мужской костюм.
0: Да, это на самом деле... Очень хороший пример, потому что, когда ходишь по магазинам, особенно по магазинам, именно связанным с мужской атрибутикой, и где она такая, скажем, не недешевая, более высокого уровня. Вот я очень часто замечал, что там продавец начинает со мной разговаривать, а я понимаю, что тот товар, о котором он говорит, он даже себе не может позволить. Ну, это видно, и я понимаю, что там зарплата, возможно, невысокая и так далее. Но как раз-таки есть еще и другие интересные примеры вот, творче... творчества и именно когда оно идет сквозь опыт у меня была машина достаточно там, среднего возраста я не мог ее продать и Продать ее было сложно. Почему? Потому что эта машина, скажем там, бывшее употребление, уже достаточно старая. Эта машина из люкс-сегмента в прошлом. И стоимость ее запчастей на вторичном рынке, вообще пользование ее на вторичном рынке, оно страшно дорогое. И продать ее за нормальные деньги сложно, а за маленькие, ну, жалко. У меня был Porsche Cayenne 2000 восьмого или девятого года. И я выставлял разные объявления, выставлял на разные площадки, каким-то перекупщиком давал, читал эти объявления, и там написано там черный Porsche Cayenne, такой-то двигатель, такая там, ну, описание. Uh-huh. и там Я смотрю, там много просмотров в статистике объявлений, но по факту машина уже там давно не продается. И я взял один раз, один какой-то выходной, я написал эмоциональные ощущения, связанные с этой машиной, о том, когда ты на ней едешь, какой издает звук и как на тебя другие люди э, там в потоке, на перекрестке смотрят с завистью какие-то мужчины на каких-то других машинах, как когда ты проезжаешь мимо остановок, на тебя смотрят женщины, как какие-то... Uh-huh. И... Я не придумал, я просто вспомнил и описал вот именно сенситивные моменты, связанные с этой машиной. Когда ты садишься на эту кожу, на этот салон, да, он не новый, да, там есть потертости на коже, но сами вот эти, все вот эти ощущения, начиная от того, когда ты нажимаешь ногой э на педаль акселератора, заканчивая какими-то внешними факторами. В итоге я машину продал за день, то есть за несколько часов mm-hmm. после того, как выставил это объявление. И где-то примерно 10 писем получил от людей, которые прочитали это сообщение. И типа кучу разной похвалы. И пару писем из 10 были А вы можете нам написать текст продажи объявления? И вот один из примеров, который ты говоришь. То есть, если человек не имеет опыта сам, вот этого сенситивного, ему трудно будет рассказать об этом. Не то, что трудно, это нереально.
1: Но... Естественно, но потому что на самом деле в нас есть вот эта эмпатия, которая позволяет тебе встать на место человека другого и почувствовать, что он чувствует. И это очень трудно делать, если ты, например, вот в тоже в примере с продажи автомобилей, тебе очень трудно дать на место человек, который хочет продать автомобиль, сам это не ощущал. И, а эмпатия это крайне творчество, это не, то эмпатия то, что он делает там, дизайнеры, дизайнерами, там, иллюстраторами она позволяет людям как бы, просто представлять, что нужно остальным. То есть, чтобы сделать что-то интересное, красивое, творческое, это просто необходимо. И опять-таки эмпатия была ключевым опять-таки, в развитии людей из обезьян, то, что, грубо говоря, одна обезьяна могла смотреть, как другая, там, там что-то пал или камнем делает, и научиться. То есть, это то, что делает нас обучаемым, это то, что мы можем передать опыт, не просто от одного человека к другому, а какой-то там дальнего человека там, передавать идеи. То есть почему люди могут делать там, какие-то гигантские проекты? построить плотины, пирамиды, то есть очень трудно представить а, животное, которое там ты можешь чем-то соблазнить, что вот я тебе ты мне сделаешь сейчас что-то там, а я тебе дам что-то, это можно представить, а вот ты сделаешь сейчас что-то, а там твоим внукам будет что-то потом через сто лет, это не очень важно. а люди могут это вот эта идея мим так называемый, а, который позволяет людям объединяться в большие группы и работать над чем-то гигантским. Это все идет основа от этой эмпатии это от базы того, что мы можем ощущать то, что а, могут ощущать другие. И в первую очередь, соответственно, уметь себя поставить в эту правильную ситуацию. Это как раз то, о чем ты говоришь.
0: Mm-hmm. И все же, если затрагивать там в рамках выражения творчества в нашей жизни мы мы с тобой раскрыли моменты того как какой наследие это может оставлять как это может развиваться стоит ли задумываться каждый день вот в обиходе я например на маленьком примере скажу какое-то время назад я пользовался зубной щеткой, ну, обычной зубной щеткой. Uh-huh. Какое-то время назад, наверное, года 4, 5 или 6 лет назад, я приехал к своему другу в гости в Польшу, в Варшаву. И uh-huh. что-то мы там, там вечером гуляли, утром проснулись, собирались, умывались. И я захожу в ванну, он чистит зубы электрической зубной щеткой. И uh-huh. я говорю, и как тебе электрическая зубная щетка? Ну, типа, я почему-то думал, но ну, ну, это такой элементарный процесс чистить зубы. И я подумал, ну, хотел даже сиронизировать и пошутить на тему, ты настолько ленивый, что ты даже не можешь там рукой пошевелить, ты делаешь чтобы это делала зубная щетка электрическая. Он на меня посмотрел и сказал, я тебе подарю, и ты попробуй. И я Ш... там, посмеялся, отшутился. И... Я купил себе электрическую зубную щетку и я помню, я даже в фейсбуке написал огромный пост о том, как это сильно поменяло мое мировоззрение. Во-первых, она дизайнерски очень приятна и ну, у нее очень приятная интересная форма. Во-вторых, когда ты начинаешь чистить зубы ею, это какой-то совершенно другой уровень ощущений. Э-э- мы уже не говорим там о качественных моментах, о том, что, по-моему, она намного лучше чистится, чем обычная зубная щетка. Но это целый ряд впечатлений. И что, что, во что это перелилось? В итоге я какое-то время, как предприниматель, я покупал эти зубные щетки и продавал. И бизнес шел очень смешно, потому что там не была большая наценка. Но люди разбирали. И получалось так, что бизнес шел без рекламы. Мне нужно было продать один раз человеку. Он возвращался и покупал у меня три. То есть, именно тут именно момент ощущений, когда он попользовался, понял, что это такое и начал покупать своим друзьям, родственникам и так далее. И я до сих пор не встречал ни одного человека, которому этот продукт бы не понравился. Я там подарил своим родителям, мои родители подарили, там, купили еще кому-то, там, всем родственникам. Теперь с одного этого маленького триггера, который там произошел 7 или 5 лет назад, когда я там увидел своего друга и хотел пошутить, я теперь знаю, что порядка а, именно вот с этого триггера, порядка тысячи людей пользуются электронными зубными щетками. Я не знаю,
1: но... это дальше
0: сыграло. Понимаешь, что там, круг знакомых этих людей куда пошел Потому что только я продал примерно Тысячу зубных щеток И практически там все мои родственники Пользуются электронной зубной щеткой Обалдеть Интересно, да? Это, это вот, вот Это прям обалдеть, понимаешь? Это маленький пример вот Понимаешь, это 24 часа в сутки Сколько мы за это время всего делаем, мы встречаемся с одним, с другом, с другим, мы работаем, мы спим, мы можем кататься на велосипеде, проводить время на улице, читать. И вот одно мгновение, когда я увидел, что мой друг чистит зубы, при этом я вначале не хотел, я и не собирался, и не думал. Понимаешь, вот это, это не iPhone, который тебе навязывают каждый год, там вокруг везде идет реклама, какой-то шум вокруг нового айфона. А это проис, произошло вот без какого-либо яркого момента, который бы зацепил. Понимаешь? Ну вот. Ну как, какой то дало рост, понимаешь, потребление. Когда я написал пост о зубной щетке, мои друзья прокомментировали, наверное, ты получил контракт от фирмы Браун. <singly>. Понимаешь? Они так подумали. Опять же, я делился ощущениями. И я не знаю, сколько людей купило эту зубную щетку, прочитав мой пост э, в, в Фейсбуке. Лайков было много, там 60 или 70. Понимаешь? И вот очень интересный момент. Именно это это ведь тоже творчество.
1: Абсолютно, да.
0: И как вот как оно может меняться? Ты, ты представляешь, оно же может... ну если немного поизучать эти моменты и вот подходы распространения этой информации, может быть, можно выявить какой-то как это правильно, инструмент для, скажем, развития или, назовем слово, пропаганды каких-то таких ну, более значимых продуктов. Ну, например, сейчас есть проблема там, экологии, загрязнения экологии, есть какие-то ну, такие все объемлющие своей масштабностью проблемы. И изучая, я думаю, если заморочиться изучать именно вот такие примеры жизненные, как это меняется, как, как что-то с маленького триггера может превратиться в целую там, глобальные изменения, мы, мы можем пустить эту силу, эту инертность в какую-то более значимую вещь. Я я как бы очень благодарен, я думаю, многие мои из друзей, знакомые благодарны тому, что они там пользуются электрической зубной щеткой, но в целом, понимаешь, если бы это могло нести какой-то другой
1: вклад, более значимый, там, спасти жизнь, вот я об этом. Ну, оно, знаешь, в масштабах планеты, когда рассуждаем, вот это спасти жизнь, оно по-другому работает, там, грубо говоря миллион человек, которые спасли там, сэкономили один час своей жизни из-за какого-то там продукта, который ты или кто-то другой творческий человек правильно им показал, то это миллион часов, это начинает складываться, что в несколько человеческих жизней на самом деле удивление, то есть там и когда ты говоришь, что в масштабе планеты ну, спасти какого-то одного человека, это это все очень важно и хорошо. Но иногда какие-то вещи, которые ты делаешь, казалось бы, мелочи, они из-за вот этих гигантских масштабов и количеств складываются в что-то еще более значимое. Ну и поэтому говорят, что дизайн спасет мир. Это же, ну, как бы старая фраза, все это как раз то, что позволяет нам творчество изменить мир то, как мы его знаем.
0: Да. На самом деле, такая... Я не особо готовился к этому подкасту. И я очень боялся, что в какой-то момент я даже не найду, что сказать, потому что не мог понять, как может развиться эта тема в процессе беседы. А сейчас понимаю, что, мне кажется, можно серию, целый сезон... Подкастов снять на тему творчества и сколько может быть там примеров. А, вот, например, у тебя есть какие-то песни, которые очень сильно повлияли на твою жизнь? О,
1: конечно. О, море. Самое. А, начиная от каких-то простых. У меня, например, была песня. Есть такой а... Джол, у него была песня про пианиста. И очень простые слова, и он там просто поет на самом деле, все, что видит, грубо говоря, там. И просто из-за того, что там был очень простой язык, она повлияла на то, как я воспринимаю вообще атмосферу в заведениях. И я этой песней тоже, так же, как ты, делился с кучей людей, вместе с ними разбирали слова, слушали их. И это на меня оказало такое фен... феноменальное. Хотя, может быть, это не самая лучшая песня, и не самые, там, может быть, даже любимые, произойдите, но как-то вот оно так совпало, что я много раз прослушал, прослушал эти слова. И оно оказало огромное влияние на меня и мое окружение в итоге. Не говоришь про множество других песен, там, не знаю, там, те же Битлз или, не знаю, Флойд или кто угодно. Это огромное влияние, там, не знаю, как не знаю, из-за российского там, ЦО или там Гребенщиков на меня в свое время, когда я был совсем юным, оказал гигантское влияние на то, как это, вся моя жизнь вообще представлена по-другому. Какие у тебя любимые песни были в детстве или в молодости, которые на тебя повлияли?
0: Ты знаешь?
1: Mm-hmm.
0: Мне кажется, первое знакомство с музыкой у тебя происходит немножко... Не по твоей воле, ты слушаешь, что слушают там, твои родители или твои наставники, ну кто-то, твое окружение более старше. И, соответственно, там, в детстве я наизусть заучил какие-то песни, которые слушали мои родители. И постепенно мой вкус формировался. Ну, мне кажется, он до сих пор формируется. Я постоянно что-то новое для себя открываю, но там в... Газманов. В, в, там «Ласковый май» — это это, это мое детство. <говорит> моя, моя юность, она была в таком... Ну, я, я, я думаю, в, в эпоху моего поколения оно было связано с такими ностальгическими эпохой английского, ну, зарубежного рока. Это Queen, там, ну, и все представители, там, Beatles, Queen... Ну, можно идти по годам 50-е, 60-е, 70-е, 80-е. Сейчас, мне кажется, я и пытаюсь там иногда слушать джаз и каких-то представителей современной музыки. Но вот я музыку чисто в голове, в своих каких-то там ячейках мозга воспринимаю как, мне кажется, лучший пример будет этот zip архив концентрированный э, пучок информации э, в котором заложен э, там опыт и переживания автора и вот есть zip формат там rar формат ну куча каких-то форматов архивов да uh-huh. и мне кажется вот здесь есть примерная аналогия для некоторых мне знакомые которые Просто уходят в астрал, слушая классику, там, какой нибудь шестую симфонию, там, еще кого-то. Я, слушая, например, «Богемскую рапсодию», тоже могу уходить в астрал и каждый раз находить новые смыслы. Не так давно узнал, что есть целый комьюнити, которые до сих пор ищут смысл и там разные теории смыслов написания этих песен, что они несли. И это до сих пор уже там 50 лет назад, назад написано песня или 100 лет, или там, не знаю, 200 лет назад. И ты все время находишь для себя что-то новое. И мне кажется, вот вопрос каждого человека восприятия определенной музыки, оно как раз идет как совместимость чтения этих форматов. Вот если я не понимаю оперу, а кто-то в ней понимает, значит у нас, ну, типа разные форматы архивов, которые мы принимаем. Но я считаю, что музыка — это именно... Это вот именно очень мощный архив, слушая который и понимая, какой этот код, ты можешь раскрывать там.
1: Ну, это, это опыт, как книга. Там, угу. такая... Интересно, вот музыка же она как бы без языка, без культуры. Люди можно легко писать, если ты возьмешь, грубо говоря, там человека тысячу лет назад, который там жил другая, уснул литургическим сном, сейчас его разбудили, он, может быть, не понимает наш язык, не вообще не понимает, что вообще в мире происходит, и как вообще жизнь устроена, но ты ему поставишь музыку, и ему может понравиться, и это может его как-то вдохновить, поменять его настроение, больше, чем многие другие вещи, и в этом плане музыка вообще такой универсальный, творческий инструмент с таким колоссальным потенциалом. Я очень часто удивляюсь.
0: Я встречаю таких людей, когда знакомишься ближе, начинаешь общаться, спрашиваешь, ты слушаешь музыку? И я встречал людей, которые говорят, нет, я не слушаю музыку. Я говорю, как? Ну, мне не нравится я. И меня этот факт очень сильно удивляет всегда. Есть
1: такие, которые абсолютно не слушают. Да, да, вот мы когда были в детстве в школе учились, у нас были такие тетрадки с анкетами, там на каждой странице типа задавали какие-то вопросы, и каждый в классе должен был написать, что он думает там, про эти вещи. И там был такой вопрос, называется, любите ли вы музыку? И все отвечали, да. И мне в детстве казалось ну какой глупый вопрос, почему кто-то бы как можно представить людей, которые не любят музыку. А на самом деле, как потом выяснил я позже, что большинство людей они очень по-разному к этому все относятся. И те, кому не нравится музыка, их очень много. В детстве идет такое общественное давление, что ты не можешь сказать как все, и все даже сказать, что нравится. Но на самом деле очень многие люди от музыки они отвлекаются. Они не нашли, скорее всего, ту музыку, которая им нравится. И это все вместе их просто мешает им думать, это заглушает, отвлекает от этого внутреннего голоса в голове, который, на самом деле, захватил их все внимание, и хорошо бы иногда этот голос глушить, но этот голос так крепко их держит, и музыка мешает, им. и этот голос им говорит так, не отпускаться на музыку, знаешь, как террорист, который в чем-то говорит а никого не пускает, это наше захваченное помещение, все, все всем выйти. и но для тех, кто не страдает этим, музыка, естественно, может быть тоже колоссальный ресурс и настроение поднять и тону сдержать и как бы вообще вдохновить и все и вот я к себя отношу к людям, которым музыка крайне важна, то есть я довольно много слушаю музыки, то есть у меня огромная музыкальная коллекция, у меня разные вкусы, мне повезло, что я в какой-то момент нашел направление музыки, которое мне нравится, это заняло кучу времени. То есть это я там, на самом деле нашел наверное только лет в 30, когда появилась музыка, которая реально всю жизнь искал, и вот потом вот и нашел. Но кто-то, кому-то повезло, кто-то находит это рано, там, может быть, в 15 или 20 лет, кому-то не везет, и они, может, и в 70 не могут найти, или находит там только там вина, в 70 лет. Но для меня и это очень-очень важный аспект жизни. И для многих моих знакомых тоже. И это может быть огромной силой, которая объединяет людей тоже.
0: Да. да. А, ты знал, что в исламе запрещена слушать музыка? Не, не знал. Ну да. как вообще? Вообще, то есть э, я, я, я не могу процитировать себе какие-то там конкретные суры, но говорится... В повествовании так, что это отвлекает твой разум от ну, связи с Богом. То есть истинно верующие люди, они не не имеют права слушать музыку. То есть как как даже игру на каких-то инструментах. Это это, это самый такой, один из ярких э, фактов, который меня отталкивает в исламе. Ну, там есть... Куча еще каких-то там религий канонов но я считаю что именно этим можно там докопаться до истории как вы, вы там возникала религия в каких регионах и так далее и где-то найти оправдание этому но если мы говорим о современном мире
1: вот... Ну удивительно но при этом же есть огромное количество ну не исламской музыки но по крайней мере, там, арабской или азиатской музыки, которая происходит из кучи народов, которые исповедуют ислам. То есть, как бы, потрясающе, на самом деле, действительно. Вот я сейчас смотрю, ислам запрещает музыку из-за того, что она отвлекает сердца от Аллаха и заполняет лицемерие, и наносит огромный вред в вере человека. Ну, как бы, очень... Ну, если не трогать вообще религию и, там как мы к ней относимся, даже тебя отбросить, то можно представить, что вот это опять-таки... А, у нас у каждого в голове есть иллюзия, тоже отдельная большая тема, насколько вот этот голос в голове и иллюзия того, что мы сами думаем и решаем, что происходит, это отдельная большая тема. Но музыка, да, очень часто идет в разрез с этим. И, ну, ты знаешь, я, я же, ну, как ты уже упоминал, мне кажется, я же записываю тоже подкаст, с другом. И мы как раз недавно обсуждали эту тему а, там симуляции. Все, и музыка в этом плане, и творчество, это очень интересный аспект, потому что если представить, что мы как таковые не всегда можем мешать, что в жизни происходит, как творчество и творческие порывы, и особенно под, э, э, идея написать какую-то мелодию, очень интересно, как это у нас в голове возникает при всем при этом. Это да, вот этот.
0: Еще один аспект вообще музыки. Я буквально на днях слушал подкаст с Джо Роганом, где я не помню, кого он пригласил, но речь шла о депрессиях. Он пригласил угу. какого-то ученого, нейропсихолога или нейро... нейрохирурга, я не помню точно. Ну, человека, который прям вот условно руками ковыряется в мозгах. И он угу. говорит, очень легко доказывает и объяснять, что депрессивные состояния они вызывают там, болезни, тяжелые болезни, потому что что такое организм? Это совокупность биохимических реакций. То есть у нас есть там куча органов, которые синтезируют определенные вещества. И в принципе, что такое болезнь, там, разрушение каких-то там органов происходит от чего? От, опять же, от каких-то там биохимических связей. И наш мозг, и он, он раз, раз говорил о проц... Процеду, ну, процедурах э, медитации я думаю, как это может повлиять на здоровье человека, когда ты просто говоришь с обывателем или там глубоко не задумываешься о том, что медитация ну, как это может, как это может спасти от физической болезни. Понимаешь, мы привыкли воспринимать, что если есть какая-то болезнь недуг, то она обязательно вот прям имеет какой-то физический окрас, вот прям недостаток условно у тебя там сломан палец, вот он видно, он сломан, все физически сломан, или там у тебя э, там проблема, там, я не знаю, ну где-то с поджелудочной железой и так далее, и так далее. но мы никогда не задумывались о том, что даже факт, что ваш палец сломан, это определенная связь э, э, мелких частиц нашего организма, химических, и, там, биохимических, э, которые тебе выдают эту форму. Но есть же еще и какие-то синтезирующие органы и моменты твоего организма, которые могут это исправлять, но ну, чисто теоретически. Если у тебя есть там, там, куча разных органов в организме, которые создают какие-то там, химические вещества, то, скорее всего, вопрос в управлении. И этот ученый рассказал пример, как медитации изменяют нейронные связи в голове, как изменяют там, вот, работу серого вещества, белого вещества, и как многие болезни, и там был большой прогресс даже, по-моему, в Вальцгеймере или в каком таком синдроме, как, как влияет медитация.
1: Ну, одно однозначно, ну, во-первых, если представить, что такое боль вообще, то есть боль это как это наш механизм в организме. То есть не все живые существа имеют э, такую концепцию, как боль вообще. То есть эта эволюция создала в живых организмах такой механизм, который защищает нас от грубой гибели. И защищает он, посылая сигналы определенные, чтобы ты начинал что-то избегать. То есть, по сути дела, это определенные сигналы которые твоя нервная система и сенсоры на коже, в органах, везде, они агрегируются, поступают в мозг, и мозг даже, грубо говоря, стимулирован, чтобы поменять твое поведение, отдернуть руку из огня, или пойти к доктору лечиться, или постараться чего-то избежать, но все равно, так или иначе, это все поступает в мозг, это сигнал, и этот мозг, грубо говоря, те Говорит, вот это дело это не дело, и если ты начинаешь контролировать, что он говорит, то ты можешь однозначно тоже и влиять на то, что он чувствует, и наблюдать боль со стороны. Как, как бы да, это не, не кажется, трудно сделать, то есть, потому что миллионы лет эволюции опять-таки нас склонили, чтобы эти механизмы боли на нас влияли очень фундаментально, и мы не могли их легко обманывать, но это возможно удивительно
0: и ведь эти открытия все которые о которых мы сейчас говорим это ведь элементы творчества каждого индивида которые как-то там по цепочке влияли друг на друга и в целом вся наука у нас так построена ведь я недавно узнал вообще как устроена наука как Оказывается, вот если там какой-то ученый, астрофизик или просто физик, неважно, сделал какое-то открытие, он должен в своем комьюнити ну, таких же ученых показать этот пример, и они должны на собственном опыте проверить и получить результат. И тогда, когда они все удостоверились, что это так, Тогда это является там уже практическим примером и уже становится там постулатом. И есть какие-то вещи, которые мы сами не перепроверяем. Ну, мы не проверяем число там пи или там еще хуже число. <с corpus> <сос-> <с- <с- <с-
1: ну смотри, как нас занесло, занесло так далеко, как насели с простого творчества. Да. А какое... Смотри, Пре... э, вся
0: как бы вся сложность в том, что многие моменты мы уже не перепроверяем, понимаешь? Но изучая там какую-то я не знаю там лю- любую науку, математику с первого класса какие-то простые арифматические моменты, мы не отталкиваемся, потому что у нас уже есть ярлык, который создан и говорит, вот, вот это вот это истина. Все, ты прибавляешь эту истину, прибавляешь с этой истиной, появляется третья истина. И тут есть такой момент. А что если где-то в прошлом они ошиблись?
1: Ну, есть люди, которые проверяют из-за этого... Плюс то, что мы живем в таком гигантском большом мире, есть какие-то люди, которые это перепроверяют. Но опять-таки, если это уходит слишком далеко, появляются вот эти общества, которые думают, что Земля плоская, потому что они вот там, грубо говоря, Землю не видели, и все, что им показывают по телевизору, по монастырю, это все выдумка, потому что они сами это проверить не могут. Но с другой стороны, как бы, это... Хорошо, что в обществе такие есть люди. Они ставят под сомнение даже самые, казалось бы, очевидные и банальные вещи. И то, что есть такие вот, опять-таки, механизмы, которые за этим следят, это хорошо. Просто на, на, на примере там, с плоской землей это как бы очевидно, что это может обредять на какая-то там и там куча логических дыр в этом. Но это есть, означает в других, менее очевидных вещах, таких сомневающихся, очень много. В этом прелесть. И это вот как бы... На эту тему, кстати, потрясающая есть интересная книга. Написал ее такой физик Макс Тегмарк. Называется «Наша математическая вселенная». И он берет и просто на очень-очень простых как бы, объяснениях рассказывает про кучу вообще физики как все устроено. Начиная с простых вещей. А как люди поняли там что Земля круглая, как понять, какой она размера, какого размера Луна, какое расстояние, как и как они пришли к этим всем вещам, казалось бы, очень очень простыми рассуждениями, но показывают просто вот творческий потенциал и вот, вот это находчивость людей через там, множество веков, это читающе интересно.
0: Надо обязательно отметить в описании, чтобы э, самому, во-первых, и, возможно, кому-то, чтобы слушателям показать. На меня такое же потрясающее впечатление. Кстати, мне кажется, ты мне посоветовал Сапиенс. Да.
1: Да. Иваль Ной Харари Сапиенс, да, потрясающая книга.
0: Ты мне, ты, ты говорил о том, что ты уже следующие книги прочитал, потому что там Сапиенс, потом вторая...
1: Хаматеус, Хаматеус и 20... 21 урок для 21 века, да. Я их на самом деле уже год как прочитал. И сейчас даже поговорю, что будет фильм снимать какой-то по Sapiens. Но ну, это, конечно, потрясающе. тоже книга, одна из которых, я считаю, в принципе, должна быть обязательно к прочтению в общем образовании. Мне. Ты знаешь, что удивляет?
0: Я эту книгу ставлю абсолютно в противовес на весы всему моему начальному образованию. Вот всем этим годам, 7, 8, 9 лет там. Вот, мне кажется, что я мог исключить все, что мне дали эти преподаватели и прочитать только эту книгу. И она мне открыла больше истин, чем я получил в школе.
1: Ну, потому что она, во-первых, смотрит на картину очень э, в общем. Потому что беда многого образования прошлого, оно выросло. Современное образование в школах там, во всем мире, причем не только там, в России, там, в Узбекистане, или Латвии, или, там Америке или Англии, образование, оно таковое массово возникло в период массовой индустриализации, когда было много не, совершенно неграмотных необразованных крестьян, и они должны были становиться рабочими, инженерами, там, какими клерками и все. И возник огромный запрос на то, чтобы их как-то образовать. И вся система образования тогда и возникла, и она была абсолютно заточена, чтобы просто неграмотные крестьяне могли приехать в город и начать что-то делать полезно. И все это... Все было вот именно для этой цели. Но сейчас мир как-то изменился, и образования и все и, и совершенно другое. И, и вот это этого образования устарел так же, как паровой двигатель, который уже не очень нужен. То есть сейчас делать паровые двигатели в нашем мире совершенно дикость. И строить там по всему миру заводы, чтобы они их выпускали и делали дрова, там для них, мне кажется, отворно. Но, по сути дела, современное образование образовании это дело там, строят власти, паровые двигатели образования. которые <laughs> совершенно дико. Я
0: абсолютно с тобой согласен по этому моменту, абсолютно. Что ж, я вижу, что тема очень глубокая и даже не глубокая, правильно сказать, а тема очень обширная, которая затрагивает, в принципе, все вокруг
1: нас. Я заметил, что мы как раз ровно час уже записываем. Это довольно такая серьезная отметка. Когда И, в принципе, очень налегке
0: прошло. Я вот там, не знаю, час для меня сейчас очень легко пролетел. Очень достаточно. Какие-то вещи, опять же, подтвердил для себя то, что я до этого говорил. Так что, как минимум, задача формирования моего личного сознания, она выполняется раз за разом. Не знаю, как там, насчет интереса слушателей.
1: Ну, я думаю, было интересно. Они будут слушать еще. Они изучат твои следующие подкасты, твои творческие проекты, может мои. даже мои. Да, вот вот да. в общем, есть в этом синергия. Спасибо тебе
0: за этот, эту беседу, эту тему.
1: Буду Спасибо, что рад. пригласил. Да. Да. Очень рад
0: И еще раз тебя пригласить в ближайшем будущем, поговорить еще на, на тему, потому что, видишь, очень много там, интересов общих. Я думаю, сейчас, если кто-то, хотя бы один процент наших слушателей там прочитают э, Харари, это ну, даст уже огромное, знаешь, такое благое дело в развитии человечества в целом.
1: Отлично. Ну, так. давай на этой прекрасной ноте мы пожелаем нашим слушателям творческих э, успехов. И э, пускай им всем будет интересно, И они этот интерес проявят к улучшению жизни себя или людей вокруг. Супер. Спасибо. Хорошо, отлично. Тогда пока.